0: Pero bueno, aquí estamos un día con mucha información cargada de información y sobre todo en un año electoral no se olvide que estamos en un año electoral y parece lejos pero estamos a cuatro meses de que los partidos que participen en las elecciones y sus candidatos presenten las listas y la verdad que hasta ahora no hay nada claro, salvo algunos como Horacio Rodríguez Larreta, que ya se ha anunciado por las redes sociales, en el sur del país con su faro, y después en ese trabajo de equipo que hace siempre, pero oficialmente con un acto, todavía no hay nadie de ningún lado salvo Horacio Rodríguez Larreta. Pero ayer fue un día muy importante, mire, la verdad que puede parecer que es tarde, porque hay un gobierno... Que termina su mandato el 10 de diciembre. Y por más que continúe uno del mismo signo electoral, hemos perdido tres años que ya venían desde el gobierno de Macri en el tema que para mí es lo más importante, será por la formación jurídica que uno tiene, por haber pasado por la facultad, universidad pública, como decía el presidente ayer, él le devuelve a la gente o al Estado el tema de de alguna manera haber sido beneficiado con Universidad Pública yo trato humildemente de devolverle al pueblo la información sobre temas jurídicos que la gente no conoce me parece que es sano, está bueno y hacerlo en Radio Nacional es lo mejor digo, yo soy fundamentalista del Estado de Derecho usted me ahí ¿y? y las cosas que pasan tienen que ver con que se está violando el Estado de Derecho cuando hablan del lawfare y la persecución tiene que ver con violar el Estado de Derecho cuando hablamos de coparticipación, tiene que ver con la violación del Estado de Derecho. Cuando hablamos del per saltum por dos jueces, estamos hablando de violación del Estado de Derecho. Cuando hablamos de meterse con el tema del Consejo de la Magistratura, que corresponde a el Congreso de la Nación, estamos violando el Estado de Derecho. Cuando metimos presos por poder residual de Martín Irursun y Ricardo Lorenzetti, estábamos violando el Estado de Derecho. Pero no lo estaban violando los ciudadanos. Lo estaban violando los jueces del Poder Judicial. Es el acabose de la democracia. Sin embargo, como te metieron en la cabeza que a la gente le importa solo la inflación, llegar a fin de mes, tener trabajo, no estar desocupado, el Poder Judicial no interesa. Y la verdad que sí interesa. Si a vos te llegó la boleta de internet, de cable, por debajo de tu puerta o el portero te la cansó, lo que estás pagando es lo que dice el Grupo Clarín que hay que pagar, avalado por el Poder Judicial. Te pongo ese ejemplo. Hoy no se pueden nombrar jueces en el Consejo de la Magistratura, 229 días que no labura, cobran fortuna los que trabajan ahí, cobran fortuna porque la Corte bloqueó cualquier funcionamiento para, nombrar nuevos jueces hay un montón de cargos vacantes y también para remover a los que están ocupando cargos puestos por decreto por Mauricio Macri y puedo seguir toda la mañana y todo el mes hemos gritado durante estos ocho años lo que pasaba con el Poder Judicial lamentablemente es tarde todo lo que se dijo ayer estuvo bárbaro estuvo dicho en la cara pero ahora qué hacemos ya han copado el Poder Judicial un partido político porque no es la Corte ni siquiera el Partido Judicial Juntos por el Cambio es el Partido Judicial así lo demostraron ayer los dos ministros que estuvieron presentes en la apertura de las asambleas legislativas 2023 y para usted que si no lo escuchó, porque mucha gente me dice bueno, pero la gente no ve, no escucha bueno, que tengan que escuchar escuchen lo que hace la corte escuchen lo que hace la justicia porque a un día van a venir por su jubilación la justicia, va a venir por su sueldo la justicia por su aguinaldo la justicia no la política, porque cuando la política lo diga está el resabio del poder judicial que debe defender al pueblo sin embargo, este poder judicial no defiende al pueblo, tanto es así que ayer el pueblo reunido en las afueras un grupo de manifestantes y adentro los legisladores elegidos por el pueblo tiene que soportar un comunicado de la asociación de magistrados y funcionarios que cobran tres palos cada uno que tienen feria en enero feria en julio congresos, días por enfermedad días para dar clase todo y los tipos sentaditos en un despacho hacen un comunicado que el presidente de la nación se inmiscuye en temas vinculados al Poder Judicial, pero que son reyes, que es una monarquía, que el presidente no puede defender su poder ejecutivo y defender la legalidad teniendo en cuenta que el presidente Alberto Fernández es abogado y además es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho. Pero para que no esté distraído, porque si la situación argentina pende de un hilo. ¿eh? Yo se lo digo, todo bien, año electoral, pero pende de un hilo y los principales responsables son los miembros del Poder Ejecutivo claro, como no se los ve como los medios dicen, no importa la justicia ¿cómo que no importa la justicia? si mañana me echan yo tengo que ir a la justicia a que me diga si me echaron bien o mal si yo tengo un accidente tengo que ir a la justicia para que me digan si tenía culpa o no el conductor si me estafan o estafo tengo que ir a la justicia para que digan, y lo digo yo, pero cualquier persona le pasa lo mismo. Si no tenés obra social o te la sacan de un día para otro por alguna resolución, tenés que ir al Poder Judicial. Y Alberto Fernández dijo, hay un montón de jueces probos, pero hablen, digan, estén presentes, porque la institución parece podrida. Si abajo están los mejores, bueno, que los mejores estén arriba, porque arriba está podrida. Fíjese que ayer... Claro, uno que recorrió los pasillos de tribunales y a lo mejor a la gente no le provoca nada. La verdad, ver los dos rostros del presidente y del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, más allá de que algunos me dicen, bueno, con las cosas que le dijeron. No, antes que le digan las cosas que le dijeron, ya su rostro era momificado, sin matices, al margen de la realidad no sabiendo qué pasa en la Argentina. Entraron por atrás y se fueron por atrás. Yo quiero ministros de la Corte que sean aplaudidos por el pueblo, que sean conocidos, que sean reivindicados, que no se anden escondiendo, si no, no hay democracia posible, aunque tengamos ya 40 años. Pero si no lo escuchaste, te voy a cansar con lo que dijo Alberto, y junto por el cambio se enojó,
1: es la verdad. La única verdad es la realidad. Dale. Lamentablemente el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos Los ejemplos, los ejemplos abundan Los ejemplos abundan Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió una y otra vez burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces. Frente a este estado de situación, es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar una solución. Ya en 2020, convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estuvieran alternativas para que en este honorable Congreso se avancen las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. Las propuestas se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Solamente tienen que leer, ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales.
0: El coro que usted escuchaba y le debe llamar la atención porque en todo caso la oposición deberá actuar cuando corresponde y no ser irrespetuosa cuando atacan a la Corte Suprema de Justicia o es que Juntos por el Cambio es la Corte Suprema de Justicia yo no tengo dudas sino porque cacareaban teóricamente podrían haber puesto cara a los ministros de la corte o haberse retirado los ministros de la corte, porque iba dirigido a los ministros de los cortes, no iba dirigido a la oposición, sin embargo cacareaban, cacareaban gritaban, mal educados son la antipolítica algunos dicen, no Darío, porque a lo mejor es una forma de hacer política, no, acá con Gustavo lo decimos, son la antipolítica no aceptan las reglas de juego de la política porque quieren ser los dueños del poder y se plantan como que lo que ellos dicen es lo que corresponde Alberto mostró un montón de números eso está documentado si quiere usted va y lo ve sin embargo cuando terminó el discurso en los medios hegemónicos 27 mentiras decía Tetaz, una cosa que no se puede creer tenía un reloj donde contaba las mentiras un fenómeno, después tiró pesos en un programa de televisión o sea, un payaso simpático Martín Tetaz. y uno dice, ¿cómo está ¿no? en el Congreso? esa gente que a veces no da quórum como Fernando Iglesias Tipo que está alienado Es inimputable políticamente ¿eh? No jurídicamente Políticamente Es jodido encontrar un tipo inimputable Políticamente sobre todo porque El término inimputable es un término jurídico Claro, no llega a ese nivel Hay que ser persona para ser inimputable Desde el punto de vista jurídico Y por último, lo que quiero decir es ¿Usted le parece bien desde los rostros de esos dos miembros de la Corte puede salir algo bueno para la población. ¿Vio esas caras? ¿Son igual que nosotros? ¿Viven acá? ¿Tienen los mismos valores? ¿Tienen esposa, hijos? ¿Están vivos? Me acuerdo esto cuando Castril en un partido donde Echaron a Maradona y otros jugadores en la cancha de Vélez. Castril era un tipo que no hablaba. Y me acuerdo que Diego le quería hablar. Y Castril estaba con las manos atrás y no le contestaba. Y Navarro Montoya le decía, vení Diego, vení Diego, vení Diego. No te va a contestar. Y Diego le dijo, pero que está muerto. ¿Están vivos? Sí, están vivos porque hace mucho daño. La verdad... Que va a terminar el tiempo de seguir festejándose. No sé si ahora. No sé si yo lo veré. Pero algún día va a terminar el tiempo de seguir festejándose. Siempre dice José Ubeira... Algún día verás pasar por la puerta de tu casa... A los que tanto daño te hicieron. Pero hay que esperar... Nosotros salimos de la Corte de los Milagros. ¿Quién pensaba que íbamos a salir de la Corte de los Milagros de Carlo Menem? ¿Quién pensaba que íbamos a tener juicios por lesa humanidad? Yo soy re optimista y sé que con estos miembros de la Corte no vamos a llegar a ningún lado como país. Y si pasa algo, si pasa algo, esta vez no le eche la culpa a la política. Esta vez... Es responsabilidad exclusiva del manejo que está haciendo la Corte Suprema de la cosa pública, que no le corresponde. Y lamentablemente, como son el poder de los poderes, porque nadie los controla, y si los controlan, o le decís algo, sacan comunicados, el único que debe poner las cosas en su lugar, lo vengo diciendo hace tanto tiempo, es usted el pueblo en la calle, no hay otra alternativa mire todo lo que hicieron hasta pedido juicio político y los tipos están ahí como si nada ocurriese y tienen un coro que en vez de decir bueno, que investiguen nosotros pensamos que no tienen nada que ver, pero investiguen no, se opone, ¿por qué se oponen? porque son lo mismo y si cae la corte se acaba la oposición 722